0: Arteando, verbo que define la acción de hartar a una persona o a un grupo de personas sobre temas referidos al arte. Bienvenidos a este nuevo episodio de Arteando. Yo soy Rastoni, me pueden salir por Instagram, arroba rastoni-bajo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es la propuesta de valor. Bien, la propuesta de valor, en realidad, eh, creo que ya lo dije en el podcast, pero yo estoy estudiando diseño gráfico. Y en una de esas materias de marketing, de cómo crear empresas y cómo ofrecer productos o servicios uno de los tópicos era la propuesta de valor. La propuesta de valor es básicamente eso que ofrecen las empresas, un producto o un servicio, que satisface de alguna forma la necesidad que tenía el cliente. O sea, que soluciona el problema que el cliente estaba teniendo. Después de leer sobre este tema, me quedo resonando en la cabeza. Digo, ¿qué pasa si llevo este concepto al mundo del arte? ¿Realmente se piensa la propuesta de valor que tiene el artista? ¿Se valora eso que el artista quiere decir? Haciendo un paralelismo con el mundo empresarial y el mundo artístico, digo, lo más parecido a la propuesta de valor que tienen los artistas es el concepto de su obra. O sea, ese es realmente el valor que están ofreciendo los artistas a través de su obra. Dicho en otras palabras,. ¿Qué es lo que el artista quiere decir y qué quiere comunicar? Y también, y a lo mejor medio contradictorio, es si el arte ofrece respuestas o te ofrece preguntas para que vos busques las respuestas. Entonces, ¿ahí la propuesta de valor cuál sería? Inmediatamente después de pensar esto, digo, de este tema no voy a hablar solo. Eh, porque es un tema para debatirlo, claramente. Así que hoy como invitado lo tenemos a Ninín. Ninín es un artista de Córdoba eh, que hace ya varios años está viviendo en París. El año pasado, cuando él organizó una exposición individual, invitó a varios artistas de Córdoba. Entre ellos tuve la suerte de que me llame también a mí. Así que usé de excusa un poco la exposición para ir dos meses a... Trabajar de artista de alguna forma a París. Es un artista al que admiro un montón y que tiene un concepto de obra fantástico, a mi parecer, eh, que seguramente ahora lo va a pasar a explicar el mejor que nadie. Así que bueno, sin más preámbulos, les dejo esta charla que tuvimos con Ninin. Espero que les guste, lo pueden seguir en Instagram como arroba ninin-art. Y antes que nada, decirles que esta entrevista es auspiciada por gondoraculturavisual.com Bueno, y ahora acá estamos con Ninin que eh, bueno, vamos a arrancar un poco también conociendo el concepto de su obra y cómo a través del concepto eh, terminamos en la, en la propuesta de valor de la artista. No sé si querés comentar, bueno, vos mejor que nadie vas a ver explicar tu concepto, así que, bueno, les presento a Ninín.
1: ¿Qué tal, y ¿Cómo va, Loco? Eh, bueno, mira, para mí eh, la propuesta de valor y justamente el concepto es lo más importante dentro de mi obra. Eh, yo eh, hace muchos años que estoy en que empecé una búsqueda, una búsqueda primero pictórica y después conceptual eh, de obra. Y cuando me mudé a París y empecé un poco a, a hacer arte en la calle, eh, me di cuenta ahí que realmente era importante eh, tener una propuesta de valor y tener, eh, digamos, un,
2: un
1: real valor y algo, algo interesante para comunicar o para dejar a la gente, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Para mí hay una, hay una diferencia muy grande que es cuando hacemos algo como lo que hacemos nosotros que es para ser visto eh, y para ser en, eh, consumido masivamente y a veces hasta gratuitamente porque eh, ya sea en internet, en las redes o en la, o en la calle, cuando, cuando los que pintamos en la calle eh, ofrecemos y al mismo tiempo imponemos ciertas imágenes a, al, al público, a la gente, para mí ahí se vuelve importante en qué es lo que estamos diciendo, se vuelve importante el famoso sí. este concepto, ¿no? Si se le puede llamar de esa forma. Entonces, eh, lo que, bueno, eh, después de varias, varios años de, 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 de buscarme a mí mismo y ver qué es lo que yo podría decir que también tenga que ver con uno, ¿no? Porque mmm, vos sabés muy bien que la. Eh, el arte, digamos, la, la obra de un artista, si bien es todo tiene, puede tener todo un trabajo en, desde las emociones, de lo intelectual, de, de la búsqueda histórica, de lo que sea, tiene que ver también mucho con, con uno mismo, con el con, con artista. Con lo que está. Sí,
0: obvio. Entonces, sí, generalmente uno cuando arranca como artista, arranca como diciendo, bueno, yo hago obras eh, según lo que pienso o lo que siento. Y, claro. y después, cuando ya he a trabajar en algún concepto más, más trabajado capaz, o más maduro, ahí te das cuenta que haga lo que haga, estás comunicando lo que sentís. Sí, totalmente. ¿Sí? totalmente. Entonces, es como, bueno, eh, eh, ir un poco más allá, ¿no? No solamente quedarse en qué siente o qué hace el artista, sino como, bueno, eh, todo lo que yo haga va a comunicar algo. Entonces, ya eso ya viene por defecto, por así gracias.
1: Por supuesto, es que existir es comunicar. Eh, digamos, eh, desde que nos levantamos a la mañana, nos vestimos, eh, nos bañamos o no, te, digamos, todo lo que hacemos estamos, estamos comunicando algo. Pero cuando tenemos entre comillas, no muy comillas, una responsabilidad como comunicadores eh, conscientes, cuando somos conscientes de que estamos comunicando algo y que es una responsabilidad, digamos quieras o no. Ahí es cuando se vuelve interesante buscar lo que podemos decir. En mi caso, digamos, para responderte la pregunta, en mi caso, eh, mi obra eh, es básicamente eh, una, una crítica a la colonización europea en América Latina puntualmente, a la colonización en general y es una propuesta de contracolonización, como lo llamo yo, que es, eh, digamos, un artista eh, o una, una persona, digamos, eh, Latinoamericana eh, viviendo en Europa, tomando, en mi caso, tomando toda la simbología, toda eh, la mitología de la América Latina precolombina, prehispánica, y aportándolo al viejo continente, a Europa, para, eh, digamos, mostrar y, y, y hacer visible toda esa cultura, esa producción cultural que fue destruida y fue eh, interrumpida por la colonización, digamos, yo creo que sobre todo eh, en un país como Argentina que eh, nuestra identidad, bueno, eh, depende también un poco de la ciudad, no quiero hablar de la ciudad muy federal, pero por lo menos yo me siento que vengo de, de una ciudad como Córdoba, de una de la clase media, digamos, yo me siento con mucha más influencia eh,
0: europea, que, y no lo digo, no lo digo bien, ¿eh? lo digo al contrario ¿no? No, no, Sí, 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 pasa, pasa muchísimo
1: eh, O sea, como nos vemos, como nos, digamos, los rasgos, como nos vestimos Bueno, somos casi todos, en, digamos, de ese ambiente europeo Entonces a mí me parece interesante eh, romper un poco con eso Y sobre todo aprovechando el, el, el hecho de que yo vivo en, en París, que yo vivo en Europa para poder eh, comunicar eh, y para poder mostrar un poco lo que son nuestras verdaderas raíces latinoamericanas. Eso es por lo menos para mí, mi propuesta de valor, lo que, lo que eh, a mí, me, lo que a mí también me motiva a seguir haciendo lo que hago.
0: Sí, qué bien, qué bien. A mí, yo lo que noté mucho cuando fui, fue que los conceptos de los artistas que están allá son mucho más fuertes, capaz, eh, uh -huh. o mucho más marcados, no son más conscientes, de, 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 de la media de artista de acá me, me atrevería a decir. Un eh, concepto como el tuyo, concepto como el tuyo, son muy fuertes y yo cuando me enteré tu, tu, tu concepto fue como, no, culé mirad cómo pensó esto. O sea, eh, a ese punto de decir, mirad la, la vuelta de rosca que le diste eh, y, y todo, y después cuando vos entendés eh, el concepto de tu obra, yo como espectador de tu obra, eh, veo y, y ya se empieza a ver la obra distinto, ¿no? No son solamente calaveras Son claro. personas muertas en la colonización, por así decir Sí, bueno, por hacer
1: eh, lo, que, lo que yo veo es que en realidad eh, Bueno, yo hace, hace varios años que no estoy en... en en el eh, ambiente artístico de Córdoba, si bien he participado y hemos hecho una muestra de un Córdoba y todo. Pero digo, hace mucho que no participo ahí, no sé si puedo hablar de ese lugar, pero lo que puedo decir, de, por lo menos, de los ambientes artísticos que yo conozco, creo que hay una gran parte de eh, artistas que se están moviendo un poco más a lo intelectual, ¿no? Desde, como que hace 50 años, un poco menos, tal vez todavía, las que los artistas que estaban, creaban desde la emoción. Y todavía lo hacen, hay ¿eh? muchos lo hacen y lo hacen muy bien, y está y está bárbaro. Pero creo que también eh, eh, hoy estamos, también respondemos al mundo en el que vivimos, y el mundo en el que vivimos es mucho más eh, desde la, de la información, digamos, eh, como que el sentimiento, y a esto no digo si esté bien o mal, pero todo lo que tiene que ver con, con el sentimiento, con la emoción, está como un poco dejado de lado, y creo que en el arte también cierta rama, ¿no? Está dejándolo de lado para incursionar en lo intelectual. Que digo, es otro abordaje, ¿no? Eh, a, digamos, y capaz que es hasta más difícil hacer sentir una emoción a alguien a través del arte que hacerlo, eh, que hacerlo pensar. Porque hacer pensar a alguien sí. me parece, ya de por sí me parece una, una propuesta de valor eh, muy valiosa, Vale la redundancia, pero ya me parece que hacer pensar a alguien ya es un desafío. Hacer sentir a alguien es como, bueno, ah, que ser como aquí genio, ¿no?
0: En algún punto. Claro, el objetivo cumplido, por así decirlo. Claro, claro, eh,
1: pero eh, digamos, eh. creo que, sí, que en cualquier en cualquier sentido eh, es importante, digamos, tener algo atrás, porque ¿qué pasa? Eh, si no, se vuelve mero valor estético, que es un poco lo que, lo que hablamos claro. antes. Eh, a ver, no sé, no sé qué, qué pensás vos del, del mero valor estético te dejo si querés
0: el no, yo <ríe> se da <la> vuelta <puedo ríe> la entrevista. Eh. No quiero no, 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 claro. manejar. No, si querés, lo, lo debatimos. Mira, vos sabés que yo tengo como un ida y vuelta con eso. Antes, eh, cuando no me cuestionaba el, el, el arte, por así decir, eh, veía a lo estético como algo que bueno una cosa más, como diciendo está, está, está bien es arte. Y después cuando me fui me entiendo en el tema. Digo, pero claro, o sea, no tiene ningún justificativo eso que acaba de hacer, ¿entiende claro eh, Entonces ahí como que empecé, no a desmerecerlo, pero no a consumirlo tampoco, ¿no? Como diciendo, mm. bueno, es un arte que existe, yo no lo consumo porque no me gusta, mm. no, no me completa artísticamente por lo que estoy buscando como espectador, eh, y trato de no hacer obras en, eh, con, con solamente fines estéticos. Eh, obviamente que decir esto no quiere decir que no interese la estética dentro de mi obra, todo lo contrario. De
1: hecho, claro. eh, ah, se ve, claro, obviamente, era un lugar.
0: Tal igual. cual. Eh, pero bueno, yo, yo pienso en eso, es como que en un momento como lo aborrecía totalmente, pero después como que lo empecé a aceptar de vuelta como diciendo, bueno, es una rama, el que quiere consumirlo consume. Sí. Y como que me resigna un poco en ese punto. No sé qué te pasa a vos en ese sentido. No,
1: claramente, a ver, claramente una rama, existe de hecho, lo que se llama el arte decorativo, eh, me parece bárbaro. Eh, a ver, por supuesto, me parece mucho más interesante cuando hay, por lo menos, por lo menos un, una idea atrás, ¿no? Cuando digo una idea, una idea, no únicamente la idea de vamos a poner rojo acá, y tal forma, en tal color, sino... Eh, una idea que te lleva a crear lo que lo que estás creando eh, a mí me parece eh, o sea si ser desmerecedor me parece en realidad un desperdicio porque creo que, que el valor estético es muy importante eh, ya, no, no, no es fundamental pero es muy importante pero si a, si digamos si, si es únicamente valor estético eh, bueno yo creo que, que sí el dibujo le falta le falta un poco está bien que existe
0: falta el llamado piripipi
1: claro le falta el alma ¿entendés? le falta un poco el alma que para mí claro. eh, puede ser digamos un montón de cosas porque además por ejemplo a mí me parece mucho más interesante una obra que estéticamente está hecha para no gustar pero que de repente tiene eh, una propuesta de valor, tiene una, un, un trasfondo de la puta madre, y que estéticamente está hecha, pensada, pero no gustar, y, y que bueno, eh, es, es válido también hacer cosas feas, eh, cosas no bellas, me parece mucho más interesante eso, porque te puede despertar un montón de, de pensamientos, un montón de emociones que... Eh, una obra, digamos, eh, por, ejem por ejemplo, para ponerlo, eh, el, el hiperrealismo. El hiperrealismo, digamos, técnicamente es bárbaro, este.
2: eh, está ¿Sí? bueno.
1: Eh, eh, yo, no, yo no soy capaz de hacerlo ni pedo. Creo que me puedo sentar un mes y, y seguramente no me va a salir una obra hiperrealista perfecta como, como hay muchos artistas que lo hacen. Eh, pero realmente, digamos, ¿qué, qué sentido tiene? Hoy, hacer este A ver, si vos lo vas a hacer para vos, porque a vos te encanta eh, pasarte horas eh, pintando el pelo de una persona de una, con un detalle alucinante, está bárbaro. Pero digo, sino que, más allá de, de eso, ¿qué sentido tiene? Si ya está, ya existe la fotografía.
0: Como que, bueno. Claro, sí, 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 sí. Como eh, que. Ya está. O sea, sí, entiendo tu punto, está bueno. Es mi postura, ¿no? A... Sí, obvio, obvio. Acá estamos hablando, es todo subjetivo acá, que esté tranquilo. <risa> eh, sí, en ese sentido yo disfruto mucho las obras que están eh, a lo mejor con estética hiperrealista, pero lo mejor eh, la encuentro en una vuelta aplicando un poco de surrealismo o cosas por el estilo claro. que hagan más interesante ese, que, que, eh. que esa técnica sea usada, ¿no? Mm. Eh, para no solamente representar lo que Está viendo la artista, sino como para hacerle un plus y, y que parezca realista aparte. Mm. Eh, me parece capaz que capaz que, que va también por, por ese lado. Está, está bastante bueno. Y, y volviendo un poco con el tema de la propuesta de valor. Mm. Porque generalmente es un término que viene de, de lo mercantil, del marketing capaz. Sí. Eh, y siempre se lo relaciona con qué hace esa empresa, por así decir, o en este caso, qué hace este artista para solucionar determinados problemas, ¿no? Y ese, ese problema se es solucionó a través de la propuesta de valor. No sé si me explico. Sí. En este sentido, ¿qué solución ofrece el arte? O sea, está bien que decir que solución ofrece el arte es como decir, bueno, hay distintos tipos de arte y todo. Eh, pero, ir a la base, ¿qué, ¿qué tipo de solución ofrece el arte? ¿Por qué la gente tendría que comprar arte?
1: Claro, bueno, qué pregunta. Eh, a ver, ¿qué solución? Yo creo que hay varias, eh, podemos llamarlo soluciones, entre comillas. Eh, desde un punto así como más eh, filosófico y poético, podemos decir esto, esto es lo que se llama el alimento al alma, ¿no? Lo que una persona que de repente compra un objeto... Eh, que generalmente Tiene un valor monetario alto honestamente ¿no? es caro eh, Porque le genera eh, Le genera algo Que cualquier otra cosa no le genera Entendés que de repente Entró a un lugar, vio algo Estamos hablando de una persona que es sensible al arte Porque de hecho no, no, no todos lo somos ¿no? Y, bueno, esa es otra discusión aparte Pero una persona que es sensible al arte Entra a un lugar Y de repente recibe a través de un objeto, una pintura digamos eh, un objeto digamos, una, pintura, una pintura, un grabado lo sea, una fotografía recibe algo que se lo quiere llevar consigo y eso es lo que lo motiva a comprar yo creo que desde, desde lo más utópico lo más ideal sería podemos, en, en, podemos pensar que ese es uno de los motivos una, una de las soluciones entre comillas que, que ofrece el arte después también podemos hablar de inversión, podemos hablar de, de cosas mucho más, eh, eh, mucho más terrenales, ¿no? Mucho, me, mucho menos. Eh, eh,
0: y claro. claro, Sí, 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 sí. O sea, hay muchas personas que compran arte a lo mejor por prestigio. Eh, eh, okay. de decir, mirá la obra del artista que tengo, o, o cosas por el estilo. Sí, eh.
1: sí, total. Por prestigio o para o para decorar como quien compra, como te decía, una, una lámpara de Ikea, ¿no? Digamos, hay, hay personas que también compran el cuadro, este, ¿por qué me vas ese juego con el sillón? Bueno, nada. ¿El bueno, bueno,
0: vos sabés que parte, tuve una discusión, una discusión <risa> y, y no discusión a la vez con mi vieja, eh, porque ahí compré un cuadro que a mí me parecía era hediondo de unos pajaritos, mm -hmm. pone poner la cocina con un pasparto, una naranja, porque justo el mantel era naranja, y fue como, Nada, bueno, no, no me haga esto.
1: me saludaron
0: bueno, eh,
1: Claro, sí. Eh,
0: claro, tal
1: cual. Una vez, eh, te conté una anécdota, una vez eh, cuando antes de, de empezar a, a, a pillarme del arte precolombino estaba hablando con un amigo, un amigo que no es, es cero consumidor de arte, digamos, nada que ver, este no, este, este no, Y me dice en un momento, eh, me dice, no, está bárbaro lo que haces, porque sabes qué? lo que vos haces <risa> decora mucho. A mí oh. fue, fue como si me clavara un puñal en la espalda. <risa> claro. y ahí, En ese momento dije, tengo que hacer otra cosa. Porque, por lo, por lo menos yo, ¿no? Eh, yo considero que si que alguien, que, alguien me dice, no, está bárbaro porque, ¿sabes qué? Decora y queda bárbaro. Y ahí fue cuando dije, ahí tengo que hacer otra cosa. Y fue eso un poco también lo que me impulsó a, a, a empezar a pensar en en, qué, en claro. qué puedo agregar, qué puedo decir, qué tengo yo para decir, ¿entendés? Qué tengo yo para, para decir que, que no puede ser otra persona o que de o una manera distinta, qué
0: Claro, bueno, Janel que te lo dijo ¿eh? entonces.
1: La verdad es sí, sí creo tú, que nunca, tú, tú. nunca, nunca, nunca le agradecí
0: <risa> Pero
1: genial, la verdad es sí Porque me, me, me hizo justamente plantearme eh, una pregunta Y eso también, eh, hablando de la pregunta Me eh, parece que eh, más que justamente más que una solución que ofrece el arte eh, Para mí hay que, yo lo veo por lo menos más como como la filosofía Digamos, qué preguntas, eh, más, más que la solución de ¿qué preguntas me hace, eh, eh, preguntas me hace, hace eh, reflexionar el arte? ¿no? Hace, hace, ¿Qué me hace claro. pensar? Eh, cómo, más que una solución, digamos, en bandeja, como te puede dar unas zapatillas que para caminar, es, eh, ¿qué me hace cuestionar? Eh, yo, claro. si tú, por lo menos, lo que busco como espectador, lo que busco es eso. Eh, y como, como artista también. Eh, lo que busco es, qué me hace reflexionar, sobre qué me hace reflexionar. Si no me hace pensar en nada, es como, bueno, es como mirar la tele, un poco.
0: Claro, sí, 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 eh, está bueno apuntarlo por ahí como diciendo, bueno, eh, a lo mejor el espectador no estaba buscando eso cuando vio esa obra, eh, pero sí le despertó una duda, y, y justamente el artista era, era el, el fin era despertar esa duda, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Yo también, bueno, tra trabajando con la filosofía un poco, ahora más como, eh, uh -huh. más definido el concepto, por así decir, me, me propuse hacer obras que hagan pensar. yo me decía, bueno, pero pensar, uh -huh. o sea, puede pensar cualquier cosa. Pero bueno, ahí está, está la habilidad de, 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 de ver y digo, bueno, ¿qué, qué cosas me hace pensar a mí? Bueno, la filosofía. Entonces, bueno, uh -huh. apunto por ahí, agarro empiezo con, con tópicos filosóficos y lo, lo empiezo a desglosar. Y bueno. pero, pero sí, yo creo que la propuesta de valor también eh, es algo que la artista debe mostrar constantemente a su público para que también lo valore, ¿no? Eh, porque sí, eh, un artista puede decir, sí, mi propuesta de valor es esta, pero si vos no la comunicas a través de tu obra... Es eh, claro. e imposible o sea, ver, entonces. Es
1: como, bueno, es como también un poco el paradigma del arte del arte contemporáneo. no El arte contemporáneo de repente se convirtió en una pala colgando un hilo y un texto de cuatro páginas. Y bueno, qué sé yo, ¿por qué no? Pero realmente es la forma más eficaz de. de digamos, es, como, es como explicar un libro, ¿entendés? Como digamos, yo escribo claro. un libro y después escribo otro libro para explicar el libro que escribí.
0: Yo, en ese caso, o sea, no te dediqué al arte plástico, dedícate a la escritura en todo caso, porque qué sé yo. Ah. Eh, pero bueno, qué sé yo, son, son ah, las creaciones
1: eh, No, total, pero digamos, hay una línea muy fina, por lo menos eh, en, lo que, en lo que uno busca, porque digamos, yo también a veces me he encontrado con. Eh, yo parto, por ejemplo, de un mito, una leyenda, y lo trato de resignificar un poco, lo trato de ver cómo, cómo esa simbología que tiene más de 500 años podría incorporarse hoy acá, y capaz que llego a algo que es completamente incomprensible, entonces capaz que parto de una leyenda súper simple o de, o de un pedazo de mitología azteca y llego a algo que es completamente incomprensible. Y ahí es cuando me, me tengo que decir, no, porque si yo al lado de esto tengo que poner un texto así grande para que se entienda, claro. y no sé si tiene si tiene sentido que pinte. Entonces, claro, para eso escribí, ¿entendés? Claro, tal cual sí, 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 sí. Entonces como que hay una línea muy fina que yo veo que se produjo completamente en el arte contemporáneo, que es como te digo tres ladrillos apilados, y un libro al lado para entender lo que se va a decir. Que está además hay público por eso, un montón. Sí. Porque va contra Snob es y, y está bárbaro Pero, digo no, eh, Bueno, no sé en qué entra Capaz, capaz que como medio una performance eh, pues, Para mí no es arte
0: plástico para Sí, qué es... sé yo Yo creo que, que es un, una de las revoluciones Por así decir eh, De las tantas que estuvo el arte En toda su historia eh, Siento que Duchamp en su época Capaz que causó lo mismo en otros artistas Como como a lo mejor Damien Hirst ahora a nosotros. Pues eh, sí. Entonces, yo siento que es una es como un avance para el arte de alguna forma y que justamente todos los movimientos lo que buscan es romper con lo que se viene haciendo y me parece que lo no están logrando, pero bueno, un poco también es tener a lo mejor dos dedos de frente y decir, eh, esto está bueno o esto no, o esto... Eh, la verdad que me parece muy llevado los pelos Porque, o sea, hay, hay concepto sí.
1: que... realmente Hay que ver a dónde lleva, ¿no? Hay que ver también a dónde lleva Yo el otro día eh, veía, Estaba leyendo sobre una artista Que, bueno, justo ahora no me acuerdo el nombre Lo, lo vamos a googlear Que es un chabón que en los años 70 Por ahí eh, Enlató eh, Enlató como en 60 latas Como lata de arvejas Enlató mierda de él Entonces, se ah, el chabón, eh, Un italiano Italiano, exactamente. Sí. Los, italianos son, los italianos son muy fuertes en eso, ¿eh? porque son muy grosos, porque o sea, el otro, el, hace un par de meses el chabón este, el Mauricio, que
2: rompió la banana pegada a la pared, sí.
1: no sé cuántos millones de igual. Y el chabón, claro, el, el italiano este, y de repente nada, fue un final mierda de artista, estaba, estaba encontrando claro. realmente mierda de artista. Pero sí. lo ves hoy, digamos, llevado el contexto de los años 60, creo, no sé si fue 60, 70. Eh, claro y hoy 61. Digamos, 61. Ahí va sí. y hoy eh, es eh, uh -huh. una nada porque de hecho realmente a mí me parece genial sí pero bueno muy yo, eh, pues, es... digo, voy al salón de arte contemporáneo de acá de París por ahí veo cosas que capas capas que son genios que están que, que ah, tienen una cabeza que yo todavía no sé claro. y,
0: comprendido da y, y
1: no, han sido no sé, tengo,
0: tengo un par, unas dudas ahí. Pero... Sí, sí, sí. Yo creo que es también un proceso constante, ¿no? Eh, yo creo que eh, al arte uno entra a lo mejor por, al, al principio, capaz, por lo más soft, lo mejor por lo más blando, por lo que más se entiende. Y después, capaz, que, que vas adentrando un poco en, en lo que te gusta también y lo que vas entendiendo después. Porque es un mundo tan, tan grande el del arte que, que acepta un montón de pensamientos hasta contradictorios. Eh, la obra que estábamos hablando recién es mierda de artista que es de Piero Manzoni, eh, un, un italiano eh, que bueno se le ocurrió esto. Eh, sí, 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 sí. Duchamp también en su momento con, con la fuente. Bueno, él,
1: él fue el primero y fue eh, nada, fue el primero y fue en un en contexto y entonces también eso tiene también no un poco el arte cuando se empieza a repetir a sí mismo. Se vuelve interesante, digamos, cuando de repente nada, como por ejemplo yo te hablo de, de este lugar, del arte urbano, acá en París, hay mucha gente, mucha gente haciendo animales, bueno, volviste, mucha sí. gente pintando animales, mucha gente pintando de estrellas de sí. rock, de cine, sí. bueno, una, dos, tres, pero cuando se empieza a repetir a sí mismo, para mí pierde un poco el interés, digamos, hay técnicas distintas, hay formas, de... pero bueno, qué sé yo.
0: Sí, es, es como que la, la novedad de los animales en la calle eh, ya como que no es tanta novedad. Eh, ah. Sí, 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 pasa muchísimo. Vos sabés que tengo un amigo que hace poco fue al MoMA en Nueva York y me manda un audio de una de las salas como diciendo, hermano, bueno, no entiendo nada, ¿qué, ¿qué onda? Es como, y le digo, bueno, vos también vas al MoMA sin saber de arte, es como, bueno, también pasa eso, ¿no? Como, eh, vas más por un por la obligación de decir, estuve en el MoMA como lugar turístico, pero después también siento que eso, eh, no sé si le hace también bien al espectador que no es consumidor de arte ir a ese, ese tipo de, de, de exposiciones. ¿A qué me refiero con esto? De que a lo mejor se frustra por no, por no entender eh, esa obra y decir, me eh, están tomando el pelo o esto lo puedo hacer mi primito de cinco años entonces sí. hay un poco es eh, a vos alguna vez te pasó esto
1: eh, de, de sentirme así eh, probablemente sí sí probablemente hace un tiempo me, me ha pasado. yo creo que todo nos ha pasado mm. pero cuando la miras un poco en retrospectiva yo creo que eh, todo te llega a un punto a ver eh, quieras o no el, el arte para fuera y darte llega yo no tengo dudas de eso mm -hmm. yo creo que siempre es mejor eh, ir a ver que aunque no entiendas que no ir a ver, pero creo que recomiendo mejor ir a ver, no solamente porque porque in, digamos inconsciente, conscientemente, indirecto, directamente, algún algo te va a dejar digamos algo no vas a salir igual como de como entraste, puedes salir enojado, puedes salir frustrado, podés, pero digamos algo algo te dejó, es como digamos entrar al cine, vos cuando entras ves en una película y no salís igual, Por ahí Podés salir eh, con ideas nuevas, podés salir llorando, podés salir riendo, podés salir eh, muy enojado porque gastaste 150 pesos en, en la mierda. Pero digamos, algo, y para mí es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, yo creo que también hay que tomar la responsabilidad. Por un lado, te digo esto, que es mejor siempre ir a ver, porque bueno, por el hecho de personalmente lo que te puede dejar, y también porque bueno porque hay una industria atrás que vive de eso. Mira de la entrada que pagó tu amigo con los paloma, un
2: no de nada
1: también como te digo eso, también te digo que hay que ser responsables como consumidores y saber que hay cosas que, que consumimos que requieren un estudio previo entonces por ejemplo vos no te, no te vas a de repente a sentar a leer eh, Foucault sin eh, haber eh, leído sin eh, el primer libro, no sé, por, no, por ejemplo otro ejemplo. Eh, no te vas a sentar a leer Edgar Allan Poe sin haber leído nada en tu vida, ¿no? Claro. Porque de repente te va a parecer una embole, te va a parecer un lenguaje de mierda, eh, aburrido. Eh, digamos, entonces, tiene que, hay también una responsabilidad de saber qué estamos viendo a ver, eh, una información previa. Pero bueno, eso te puede hacer o no.
0: También por eso un poco hago este podcast, ¿no? Para explicar bien desde lo más básico el arte porque indudablemente el espectador también tiene que aprender eso es, por eso también es tan difícil que haya muchos espectadores y más en el arte plástico por el hecho de que el espectador está activo constantemente no es un, una sola cuestión como de decir voy a ver una película eh, supone un cierto esfuerzo intelectual eh, de, de parte del espectador para querer ap aprender y comprender a la artista que está viendo entonces eso lo hace un poco, un poco más eh, exclusivo, capaz, exclusivo para el que quiere, no, para el que no se quiere sumar. Eh, y, y bueno, es una de, de las contras capaz de, 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 de que sea tan rebuscado el arte de, de, de hoy en día.
1: Sí, de todas formas, digamos, es un es un mundo, digamos, un mundillo elitista, eso seguro eh esto que vos hacer, por ejemplo es, es bárbaro porque lo democratiza un poco más porque digamos este tipo de aportes hacen que eh, bueno que la gente pueda tener una mínima noción eh, de lo que va a, a de lo que va a ver cuando va a haber eh, arte plástico por ejemplo. pero sigue sigue siendo digamos sigue siendo dentro de todo sí soy un poco elitista creo que cada vez menos no creo que cada vez menos porque bueno el arte el street art el arte en la calle es una forma de utilizarlo mucho más porque realmente, las ciudades eh, se están volviendo eh, museos contemporáneos y efímeros donde todo el tiempo cambia donde bueno viste lo que fue el fe lo que es el fenómeno acá de street art sí. como la gente cómo la gente sigue su movimiento y y bueno, y creo que cada vez también eh, está más en manos de eh, los productores, eh, o sea, los artistas y el público, como que se está creando cada vez un, un lazo más directo y las instituciones están quedando un poco más retustas, están quedando un poco más obsoletas. Pero digamos, lo celebro eso porque me parece que es como un vínculo mucho más, en, mucho más auténtico, el, 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 el artista con el público
0: sí, 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 es así. Yo creo que, que todas las instituciones se van a tener que reinventar un poco. Eh, porque básicamente hoy en día ser famoso es bastante fácil. Eh, a sí. mí parecer, como diciendo, no es lo mismo ser famoso en los 60 en esa época, eh, que hoy en día creándote una cuenta de Instagram y dándole más o menos bola, ya podés tener un, un, un número piola de, 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 de seguidores y, y de público que vos mismo te haces. Eh, y esos son todos cambios que antes no estaban y que a lo mejor antes los artistas realmente necesitaban las galerías para salir y vender sus obras. Querido, bueno, eh a errar, tres artistas que admires. Tres artistas que admires.
1: Eh, Jean-Michel Basquiat. Uh -huh. por, okay, ¿sí ¿Por qué
0: o no? No, no se sé, falta. Sí, si sí, de una, si no está todo bien.
1: Por la emocionalidad que tiene la pintura de él, porque me parece eh, eh, que, que realmente, por lo menos a mí, me hace sentir y no hay muchos eh, artistas que me hagan sentir. Eh, o sea, digamos, que me hagan sentir de, de esa forma, ¿no? Siempre hay una, hay una emoción, pero me, al menos se sé, me parece lo veo cada vez que veo, eh, me, me, me emociona. Otro, eh, te voy a hablar de Invider, que es un artista urbana, un artista que hace mucho tiempo que trabaja en París en todo el mundo y creó realmente algo muy básico, muy simple, muy popular, un concepto que está muy bueno, muy interesante, eh, donde simplemente él lo que quiere es eh, hacer, digamos, unos, unos mosaicos en la... En, en las paredes, eh, a veces chicos, a veces grandes, a veces monumentales, y con, eh, digamos, representando figuras de este famoso juego Space Invader y de, de, de la cultura pop en general, y digamos únicamente su, su, su objetivo o su propuesta de valor es invadir el mundo con su trabajo y como será que lo tal que mandó una obra al espacio al espacio ¿Qué internacional espacial metió trabajo del mar bueno no me parece que está que está muy sí, cool sí, sí.
0: es un artista zarpado que yo cuando veía las cosas de él en París no no caía pues sabés que <risa> Digo, no, pero es pero eh. es muy impresionante
1: cuando lo ves por primera vez en, en a vivo es muy es muy ¿Claro? impresionante porque no, además lo hace completamente ilegal eh, no se sabe quién es eh, y, y eso me parece como que agarró algo muy simple y algo muy popular y lo convirtió en un movimiento que claro, yo quiero ver una muestra de él bueno, fue como una, una cosa muy loca porque además nada, viajó por todo el mundo donde vos vas, ciudad que vas eh, te cruzás con si, si lo buscás, te cruzás con un mosaico de él, tiene una aplicación digamos, también trascendió un poco lo que ves en, en, la, en las formas tradicionales de hacer también tiene una aplicación donde vos podés sacar una foto y te dice si es un original o no, porque hay varios... <risa> bueno, ah, me parece como una genialidad, sí, como sí. muy completo. Y el número 3 no puede faltar. Dancy, por supuesto, me parece... Eh, no. No me parece que tiene una cabeza de otro planeta, que está siempre... Ya, a ver, es, el, está siempre de actualidad, siento muy actual, sin ser oportunista, que no, no es tarea fácil, ¿no? Porque... Uno puede tratar temas de actualidad, pero caer un poco en el oportunismo, ¿no? Digamos, de repente tratas, eh, el feminismo, pero lo trata de una manera que, bueno, se nota, él no, él se nota, por lo menos yo creo que es auténtico y, bueno, ha demostrado que también, que el valor estético es bastante secundario, porque el tipo que hace unos stencils que cualquiera lo puede hacer con un tutorial YouTube pero los hace él y de repente te saca una, un cuadro pintado del óleo como el de los chimpancés en el diseñado británico, y te cae el culo. O Entonces sea, a mí me parece que es el número uno. Además, este, él lo pongo en el número uno y los otros dos lo bajo.
0: Qué bien. Sí, 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 sí. Bastante los tres eh, street eh, artist, ¿o no? Sí, eh, 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 Bakián, sí los, tres,
1: los tres, bueno, sí, bueno, Bakián empezó era era grafitero, pero el chabón escribía poesía directamente. Claramente. También, sí. eh, Bakián, eh no, perseguía, no perseguía un fin estético, digamos, simplemente estético desde el lado histórico, sino que simplemente el chabón escribía y bueno, después empezó a pintar y sí, sí, los tres vienen del mismo universo, bueno, es es un poco el universo que a mí me... Más me, más me, me toca, me llega, ¿no?
2: Entonces, sí, sí,
1: sí, está igual. Me parece que, para, como para cerrar, me parece que el hecho de, eh, de salir a intervenir en el espacio público, eh, es un acto político muy, muy, fuerte, ¿no? Muy importante. Y a mí me parece, o sea, me parece una importancia fundamental que así como movimiento como monolítas que, que se apropie del espacio público. Y, y justamente ahí el, y tiene un, un, una propuesta de valor en sí mismo como movimiento artístico, que es eh, cuestionarnos el espacio público. ¿De quién es? ¿Es de todo? ¿No de nadie? Yo puedo hacer esto, pero a ver, ¿por qué yo no puedo pintar una pared? ¿Y por qué esta empresa puede construir un edificio de 20 pisos? Bueno, ¿no? Como, bueno. como sí, sí, funcionamiento, sí, sí. Que también parecen fundamentales para este para tiempo de cosas.
0: Sí, tal cual. Eh, vos sabés que yo aprendí muchísimo a Street Art, obviamente cuando fui, y de vos, porque no es algo que estaba tan interiorizado acá en, en Córdoba. Y, y después de entenderlo, lo empecé a valorar también mucho más y también el trabajo que hay detrás, porque no es para nada fácil eh, sí, bueno. hacer una pegatina apurado sin que se te rompa el papel y, y teniendo cuidado bueno, que no te venga bueno. nadie a, a meter en cara, ¿no?
1: y sabiendo, y sabiendo que eh, puede desaparecer en cinco minutos.
0: Tal cual, eso es también, eso es lo más raro, como diciendo, una vez que hace algo en la calle, es de la calle, ya está, no es más tuyo.
1: Exactamente. Y hacer eso en un mundo tan materializado, tan capitalizado, eh, me parece también un acto político y un, un acto revolucionario, ¿no? Porque dejar algo a, la, a, a nadie, o sea, algo que no es de nadie, que es de todo nada, me parece fascinante como un movimiento en sí Y, y admiro y, y, y apoyo a cualquiera que lo haga, independientemente sea la forma, el color, el, el mensaje, yo creo que ya el acto mismo de hacerlo,
0: o sea, es un montón. es Muy valorable. Bueno, eh, muchísimas gracias, Ninin. Eh, gracias a vos, bueno, eh, gracias por tomarte el tiempo. Gracias por haberme bancado allá dos meses. Te lo digo de vuelta. <risa> y... no,
1: fue, un placer, fue un placer. Gracias a vos por la invitación. Por esta propuesta que está, que está buenísima. Y espero que, espero que siga, ¿no?
0: Que siga. Sí, obviamente. Recién arranca esto. Ahí va. Así que Buenísimo. bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ninín. Gracias, vieja. Nos vemos. Suerte. Adiós. Bueno, espero que te haya gustado esta entrevista, esta charla de debate que tuvimos con Ninín. Acordate de seguirnos en redes sociales, arroba rastoni-bajo y arroba ninin-bajo-art. Muchas gracias por escuchar este podcast, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio de Arteando.